0: Far, tak for alle de skønne børn, vi har. Og tak, fordi du elsker dem, og du velsigner dem, og lader dem møde dig. Amen. Vi skal læse en tekst sammen, også der er tilbage. Og den er fra Johannes Evangeliet, kapitel 10, vers 1-10. Og Johannes skriver sådan her, Sandelig, sandelig, siger jeg den, der, går, der ikke går ind i forfolden, Jo, den, er den, der ikke går ind i forfåren gennem døren, men klatrer over et andet sted, han er en tyv og en røver. Men den, der går ind gennem døren, er forrenes hyrte. For, han dør, for ham lukker dørvogteren op, og forrene hører hans røst, og han kalder sine egne for ved navn og fører dem ud. Når han har fået alle sine forer ud, går han foran dem, og de følger ham, fordi de kender hans røst men en fremmed vil de aldrig følge. De vil tværtimod flygte fra ham, fordi de ikke kender de fremmedes røst. Med dette billede talte Jesus til dem, men de forstod ikke, hvad det var, han talte til dem om. Jesus sagde der igen, sandelig, sandelig, siger jeg jeg er døren til forerne. Alle de, der er kommet ind, der er kommet før mig, er tyve og røvere, men forerne hørte ikke på dem. Jeg er døren. Den, der går ind gennem mig, skal blive frelst. Han skal gå ind og gå ud og finde græsgange. Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er kommet, for at de skal have liv og have i overflod. Amen. Det er den tekst, vi har foran os i dag. Jeg jo lige begyndt ansted, at jeg fik i 30-års fødselsdag sådan en fed bog. En forfatter, der hedder Anthony Bieber, og den handler om D-dag. Den dag, hvor øh, de allierede besluttede sig for at sætte fødderne på det besatte Europa under 2. verdenskrig. Øh, hvor de ville indtage Normandiet i Nordfrankrig og på den vej ind få lavet en kile, som kunne efterhånden fortrænge tyskerne fra det besatte Europa. Og, øh, operationen havde været under opsegning i lang tid, de brugt over et år på at få planlagt det her. Operationen var simpelthen at samle alt, hvad de havde af både og maskinel og hvad ved jeg, at få bragt det derind på Normandis kyst. Øhm, og alle vidste, det ville ske, at de allierede havde været i gang med et lang tid. Norge var involveret, Frankrig var involveret osv. Men tyskerne vidste også godt, at de ville komme. De vidste bare ikke lige præcis, hvornår. Og de vidste ikke lige præcis, hvor. Men alle var ligesom klar over det her. Og englænderne, eller de allierede, var klar over, at det her det ville blive en meget, meget dyr mission. Fordi de var klar over, at... Tyskerne vidste det, som sagt. Men de var også klar over, at tyskerne havde forberedt sig på, at folk skulle komme den vej. Så de havde bygget det, de kaldte Atlantvolden. Vi ser at resterne af det stadig ud i Vestjylland. Kæmpe store, meter tykke betonbunkere, som var fyldt op med maskingeværskanoner. Som bare var klar til, at alt, hvad der måtte betræde stranden, ikke kom længere end til stranden. Og det vidste de, at det var der helt tæt med. Så er det jo klar over, at det vil blive dyrt, det her. Det vidste dem, der skulle planlægge missionen. De, over, hvad hedder det, de de øverste. Men det vidste dem, som skulle i bådene og skulle sættes af, faktisk også godt. De soldater, som fik et gevær i hånden, og så fik at vide, løb, lige snart du kommer båden, så løb og kom så langt op, du kan, og få så mange tyskere med, som muligt. De går klar over, at det her det var meget farligt. De vidste godt, at mange i den første bølge af soldaterne kun ville fungere som sådan en bølge til lige at tage lidt energi fra tyskerne, og at de ville dø. Det var de godt klar over, inden de hoppede i bådene. De har mange tusind soldater. Der var en officer i det 506. faldskærmsregiment, som sagde sådan her til sin folk lige inden de gik i bådene. Se jer til højre og til venstre. Der kunne kun være en af jer tilbage efter den første uge i Normandiet. Det var den fornemmelse, de tog afsted med. Der kun være en af os tre tilbage efter nu. Og det vidste jeg jo godt, men jeg blev rystet igen, da jeg læste det her i den her bog. Fordi det, det blev bare sådan helt vildt, hvad i alverden fik de her mennesker til at hoppe i de her både. Det var ikke fordi lønnen var enorm. Der når de godt ved, at de ville, mange af dem dø eller komme hjem som krøblinger. Hvad var det, der fik dem til at tage afsted? Jeg tror, der var én ting, som ligesom må have stået lysende klart for dem. De var overbevist om, at det, de ville få, var bedre end det, de allerede havde. Det, de ville få ved at tage afsted, var bedre end det, de allerede havde. Og her der snakker vi selvfølgelig ikke bare sådan et på mit lille individuelle plan, jeg ville få et bedre liv, fordi mange af dem ville dø. Nej, de tager et meget større plan, fordi de tænkte, vi har set et besat Europa. Vi har set, hvordan det ødelægger verden. Vi vil have et frit Europa. Det er meget bedre med et frit Europa. Og hvis, hvis vi skal have et frit Europa, så må nogen stoppe det, der foregår. Så målet, kan man sige, var så attraktivt for dem, at alt andet blejnede ved siden af. Så da General Eisenhower gav signalet til, at nu skal var det bare sted, så var de klar til at springe i båden. Og jeg har så svært ved at forestille mig, hvad der kunne få mig eller nogen af os til at sige, at det er bare i orden. Jeg springer i den her bil og kører sted og sandsynligvis så dør jeg, eller kommer hjem som krøbling. Men jeg har selvfølgelig heller ikke set mit land besat. Jeg har ikke set, hvad det gør ved et land. Og så tænker jeg en anden ting. En ting er at være overbevist om, at et frit Europa er bedre end et besat Europa. En anden ting er så faktisk at være lydig mod det, og handle på det. Altså det er jo nemt at stå i England og sige, ja, det er klart den bedste plan, den her vi skal have sat nogle mand i land, og der er nogen, der dør, og vi skal ind i Europa. Det er nemt at sige. Men når man så står i båden med bølger, og man nærmer sig kysten, og man står med benene op på den her klap, der skal gå ned og skal til at løbe, Faktisk at tage det skridt, altså virkelig langt fra teorien om den rigtige plan, til så, så faktisk at gå den vej. Og der er det er lidt med den her tekst i dag, for at se. Øhm, jeg at spørge som kirke i dag. Har vi tillid til den kaptajn, som sender os sted? Har vi virkelig tillid til, at målet, er attraktivt. Så attraktivt, at vi er klar til at begynde at løbe. Jesus sagde sådan her i teksten Den der går ind gennem døren er fårenes hyrde. For ham lukker dørvogteren op og fårene hører hans røst og han kalder sine egne få ved navn og fører dem ud. Når han har fået alle sine for ud går han foran dem og de følger ham fordi de kender hans røst. De følger ham. For Jesus siger, følg mig, og lad jeres liv begynde at blive formet af mig. Og når man har det her hyrtebillede i hovedet, så lyder det meget sødt. Nå ja, følg Jesus, selvfølgelig. Det vil vi gerne. Det lyder dejligt. Og i teorien tænker vi altid, sammen, ja, selvfølgelig, følg Jesus. Ja, det er det, 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 vi vil, det er det, lyde det, 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 det handler om. Um, what's the først? Hvorfor skal vi nu snakke om det? Selvfølgelig vil vi det. Men min erfaring siger mig, at sådan tænker jeg også, men når jeg står med foden på bådens kant, og skal til at lade min valg, min prioriteringer, min handlinger, hver eneste dag, farve af den her lydighed, mod ham som kalder mig, så vakler jeg alligevel, så trækker jeg alligevel lige tilbage, og siger, ah, ah. Jeg tror det handler om, for mit vedkommende i hvert fald, hvorvidt jeg har tillid til, at det liv, det liv, som Jesus han lover, at det faktisk er bedre end et liv, jeg selv kan stable på benene. Har jeg tillid til, at det liv, Jesus han vil give mig, det faktisk, altså et liv, hvor jeg følger ham, hvor jeg er lydig mod ham, det faktisk er bedre end det, jeg selv kan, kan lave. Nogle af jer tænker måske stadig, ah, hvad stakker han om? Hvor det først? Selvfølgelig vi vil Jesus. Men jeg håber, vi lige kan komme lidt, øh, få lidt fat i den her, for jeg tror virkelig, der er meget begravet i det. Og jeg, jeg har sat det her på dagsordenen i dag, fordi øh, der er en grund til det. Nogle af jer har måske set den video, som Jan lagt på Facebook, vores menighedsrådsformand, hvor han fortæller om, øh, at i menighedsrådet, oplever vi, at Gud, han har sagt, han har kaldt os til en gang til at sige, hvad er det vigtigste? Det er discipleskab. Det der med at følge Jesus. At der er en tid i kirken, fortsat eller igen, eller hvad man tager det, til at vi virkelig skal dykke ned i det med at følge Jesus med mit liv i dag. Øh, vi ville gerne, vi i meningsrådet så tænkt, men hvad er det, vi skal i gang med? Hvor skal vi løbe hen med den her kirke? Vi kan en masse. Hvad skal vi gøre? Jesus, hvor kalder du os hen? Og vi har en klar fornemmelse øh, af, at Jesus sagde, vent nu på mig og bliv endnu mere rodfæstet i hvem I er i mig, så I ikke vælter når det bliver stormvær, så I ikke vælter når der kommer kamp. Og jeg mener, altså vi brugte det meste af en weekend for bare at søge Gud og spørge Gud, hvad ved du os? Og det her er jo ligesom det eneste svar. Så det har vi prøvet at tage meget seriøst sagt. Okay, hvis det er det Gud siger, så må vi jo forsøge at handle på det, så må vi gøre et eller andet ved det. Så vi har planlagt, de næste tre gudstjenester, den her og de næste tre kommer til at handle om det her med følge Jesus hvordan øhm, der bliver en, sådan en i mesterens fodspor dag, den 15. juni som kommer til at sådan, tage endnu mere fat ved det her, hvordan ser det ud i mit liv og følge Jesus, hvordan skal jeg gøre det og hvad, hvad får jeg ud af det så virkelig, så vi ikke bare tænker at det er mega fedt men, men virkelig får ved det og kan gøre noget ved det så vi får skabt en kultur i vores kirke af at det er det vi er her for vi vil følge Jesus, og vi vil se, hvad det gør ved os. Vi vil se, hvad det gør ved vores by. Det er det, vi vil. Vi vil ikke være lungne, vi vil være brændende. Virkelig tage ved det. Og vi har endda lavet, eller hukket noget mega fedt materiale, som, som er sådan meget konkret og gør det simpelt og til at bruge. Vi har endda lavet en trætsindsplan. Altså, det kommer ikke længere. Vi har sagt, at det skal være discipleskab. Det vil følge Jesus. Det skal være så simpelt, så jeg forstår det, så jeg ved, hvad det handler om. Og så jeg kan spørge, jeg, dig, om det. Så du kan spørge en anden om det. Hvordan går det med det her? Så simpelt. Det skal være så konkret, så jeg ved, hvad betyder det i morgen, mandag. Hvad, hvad er mit næste skridt, hvis jeg, vil, hvis jeg gerne vil tage et skridt længere? Og så handler det om, hvem er det, jeg gør det sammen med? Fordi man kan ikke gøre det alene. Så hvem er det, jeg gør det sammen med? Det er mega konkret, simpelt og sammen med nogen. Og det er virkelig et, 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 et oprigtigt forsøg på at sige, hvis det er det, du taler om, Gud, så vil vi, så vil vi gøre alt hvad der står i vores magt for at gå den vej. Men før alt det her, så kommer det her spørgsmål. Vil jeg virkelig gå den vej? Når han, når han siger, følg mig. Vil jeg virkelig det? Har jeg virkelig tillid til, at det er et bedre liv at være lydig mod ham og gå efter ham? For hvis ikke, så er det fuldstændig ligegyldigt, med discipligudstjenester og discipledage og godt materiale og alt muligt andet, vi kommer ikke til at gå en vej. Det kommer ikke til at flytte en skid. Hvis ikke jeg i hjertet tror, at det er et bedre liv, så kommer det ikke til at flytte noget som helst. De allierede kunne have lavet en nok så genial plan for at invadere Normandiet, men hvis soldaterne i det de skulle til ud og sagde, jeg ikke lige sikker på, at jeg skal det her alligevel, så skide man den flotte plan. Så det, det bringer os bare til det her spørgsmål. Tror jeg virkelig for min eget liv på, at et liv i lydighed mod Jesus er bedre end et liv, jeg selv kan stå på benene? Jeg, jeg kunne stoppe her og så sige, godt, det er jo det. Fordi jeg tror, det er noget, der ligger dybt i os alle sammen, øh, og ikke noget, jeg kan prøve at på 20 minutter ved at sige, så er der en bank, så er den på plads. Øh, så jeg kan egentlig bare stoppe her. Men jeg har alligevel lyst til at sådan lige prøve at åbne en lille smule mere op, for at vi for det første ser lidt mere på og får lidt mere sådan fat i. Hvad er det for et liv, Jesus lover os? Er det attraktivt? Og hvad er det, der står i vejen for mig i forhold til at gå all in på det? Så det første er, hvad er, hvad er målet med at følge Jesus? Venner, hvis, hvis ikke vi kan svare på det her meget hurtigt, så mangler vi noget meget, meget væsentligt i vores liv. De her allierede soldater, som jeg snakker om i starten, de var aldrig nogensinde taget sted og hoppet ud af båden. Hvis ikke der var én ting, der bare havde blinket over hovedet på dem, hele tiden, som jeg har sagt, et frit Europa, vi går efter et frit Europa, hvis ikke det havde hamret ind i hovedet på dem hele tiden, så ville de aldrig nogensinde rejst sted. Hvis, hvis ikke vi kan sige, hvad er målet? Hvad, hvad, er, det, jeg, hvad er det, jeg vil med det her? Så, så, så tør vi ikke gå, så kan vi ikke gå. Og det kan godt være, at du er vokset ind i det her med kristentroen, har overtaget det fra nogen, fra din familie, fra din efterskole, hvad ved jeg. Øhm, og der er mange af os, der kan blive gamle, og stadigvæk bare sådan ligesom jeg har sagt, det er rutinen for mit liv, det er det, jeg gør. Og aldrig nogensinde har tænkt på, hvad er målet? Lad os lige se, hvad teksten, som vi lige har læst, den siger om målet. I vers 10, der siger Jesus sådan her, jeg er kommet for at de skal have liv og have i overflod, for at de skal have i overflod, at det penge, Er det kartofler, hvad er det? Øh, ikke nogen hemmelighed, hvis man går til den græske tekst, så, så er det de skal have i overflod, det er liv. De skal have liv i overflod. Hvis man tager nogle andre engelske oversættelser blandt andet oversætter de med life in its fullness, og det betyder at det er det er liv til sit yderste. Det, det, det er virkelig et liv. Det er fyldt liv. Det er mættet liv. Det er helt liv. Det er liv, som det er jo tænkt til at være. Virkelig stort liv. Det er det, Jesus han siger, det er det, han vil give. Og her tror jeg, for mange af os, den første ting, som ligesom kan hindre os, ligger. Fordi vi tror simpelthen ikke på, at det liv, Jesus han vil give os, det er attraktivt. Jeg tror dybt ind i os, så tænker vi, at det er et, enten et kedeligt liv, eller et, et fattigt liv, eller sådan et trist liv. Et mindre liv. Og jeg ved ikke, jeg tror, en af grunde er, at nogen af os er vokset op i et kristent fællesskab, som har vist os det. I et kirke et sted, eller et missionshus et sted, eller et eller andet. Og lige så snart, at følge med mig, lige så snart man går ind i det her lokale, så kan man man kan, man kan lugte, hvad er det er for et liv, der er herinde. Det lugter lidt af muk. Det lugter lidt af tørre gamle kager. Det lugter lidt af støv. Og man er bare klar over sådan instinktivt, når man lugter det der. Det bliver en lang aften, det her. Hvis det er det, jeg forbinder med liv i overflodet. Hvis du skal have liv i overflodet. Ja tak. Det bliver lange torsdag aftener. Så det er jo ikke attraktivt. Og det kan være, det ligger så dybt der, så vi tænker... Det er det, jeg går ind til. Der er også, nogen af jer tænker sådan om gudstjenesten. Åh, oh, du er mand. Hvis det er liv i overflødet. Søde Mille. Jeg tror, der er nogen af os, der kan tænke der om den måde, vi har mødt kristen etik på i vores, øh, vores opvækst. Vi har fået at vide, det der, det må du ikke. Det der, det må du heller ikke. Det der, det må du heller ikke. Det der, det må du heller ikke. Aldrig nogen sådan en begrundelse for, hvorfor. Bare, nej, ikke den vej. Nej, eller ikke den vej. Og det føles som sådan begrænsning af livet. Vi skal lige alle de spændende ting alle kanter alle hjørner, så har vi sådan et lille bit liv herinde til sidst. Øhm. Det er som om, at i stedet for at give liv, så er det et forsøg på at suge livet ud af livet. Og så sidder man sådan en tør kærne til sidst. Det er ikke attraktivt. Det er ikke noget, at have lyst til. Det gør, at det ligger dybt i os. Og jeg tror, en anden ting, sidste ting, det er, øh, hvis vi kigger på os selv, og så tænker vi helt ærligt, at de mennesker på min arbejdsplads eller på mit studie, de virker til at have meget mere liv i overfloden, end jeg gør. Så hvorfor skulle det med at være kristen, som jeg nu er, være et liv i overflod, De andre ser ud til at have mere liv i overfløde. Jeg har ikke noget svar på det, men jeg tror, at blandt andet, det er en folkesygdom i Danmark af, at alle skal få det til at se ud, som om de har mere liv, end andre. Altså, det skal se ud, som om det er bedre, end det er, på en eller anden måde. Alt det her, det bliver først synligt i vores liv, eller for os selv, når det kommer til rygmavsreaktioner. Altså når det kommer til det her med at handle, prioritere, hvem er det, jeg skal være sammen med, hvordan er det, jeg skal bruge min tid, hvordan er det, jeg skal bruge mine penge, mine ressourcer. Når når det kommer til at tage en handling, til at være lydig, til at træde ud, så viser det sig, om man har tillid til det her liv. Fordi så vakler jeg et lyd Og hvis ikke jeg tror på, at det liv, som følger, er mere attraktivt, så handler jeg ikke i lydighed mod Jesus i de her ting. Nej, så handler jeg i lydighed mod mig selv. Tror jeg, det giver mening at bruge tid med de her lidt kedelige naboer, fordi det er oplevet, at Gud siger det. Nej, det vil give mig mere at tage ned og være sammen med en kristne venner, for eksempel. Så handler jeg i forhold til mig selv, og ikke i forhold til lydighed mod Kristus. Og teksten siger bare det modsatte. Den siger, at Kristus vil give liv i overflodet. Life in its fullness. Og teksten ser faktisk udsat, at det, som vil begrænse os, det, som vil skære livet ned til noget småt, det er ham, som vil slå hjælp, ødelægge og stjæle livet og begrænse det. Han lægger os i bånd og lænker At følge Jesus giver frihed og meget liv, men at følge ham, som styrer den her verden, langt hen ad vejen og vores kultur, det er en begrænsning. Det er ikke sikkert, at vi kan se det, men det er det, Jesus siger. Jeg tror, der er en anden ting. Mange af os, tror jeg, har lært af det her med, når Jesus siger, at jeg vil give liv i overflod, så handler det ikke om nu. Det handler om, en gang efter død så får vi et liv i overflod og det bliver virkelig et liv i overflod men indtil da så handler det bare om at holde ud og holde kæft og holde sig i ro øh, så man kan komme derhen hvor der er liv i overflod øh, og det giver sådan en eller anden det er lidt ligesom at stå øh, og vente på bussen i regnværk og man ved aldrig nogensinde om den her bus den kommer det er bare men Jesus han siger at det er det her liv der er et liv i overflod det er, det er meget udfordrende og provokerende synes jeg men det er faktisk det, han siger, hvis vi går til et andet sted i Markus-evangeliet. Der siger jo sådan, at der er ingen, der har forladt hjem, eller brødre, eller søstre, eller mor, eller far, eller børn, eller marker, på grund af mig, eller på grund af evangeliet, som ikke får det 100 folk igen i denne verden. Både huse, og brødre, og søstre, og børn, og marker, til lige med forfølgelse og evigt liv i den kommende verden. Det er i denne her verden, det skal blive et liv i overflod. Det er det her liv, som skal blive life in its fullness som virkelig skal blive lige ved. Så sådan siger, at det her liv bliver ikke en ringere type liv. Det bliver ikke et mere begrænset liv. Det kan godt være, at det ser sådan ud for os. Men jeg sådan siger, at tværtimod, alt det du giver slip på, får du 100 gange igen. Det er et bedre liv. Hvorfor er det bedre? Jeg jeg tror ikke, jeg kan give et færdigt svar. Men noget af det, så siger, det er, at der vil være glimt af den verden, som skal komme. Det liv, han vil. Det, det liv, som skal være i evigheden, vil være i den her verden. Hans rige er allerede begyndt. Så der vil være glimt af Guds nærvær i den her verden. Vi vil mærke, hvad det vil sige, at Gud er nær. Der vil være glimt af sandheden, meningen. Der vil være glimt af for løsning for sørgende mennesker for undertrykte og der vil være glimt af forsoning, der vil være glimt af hvordan det hele var tænkt til at se ud omkring os og det kan godt være, at det kun er glimt men det fortæller os alligevel en overvældende historie om hvordan det skal blive det er lidt ligesom hvis, hvis jeg står til at arve en masse penge og jeg ved at en eller anden dag så kommer de her penge og det bliver vildt men hver eneste uge så bliver der overført et lille beløb til min konto Uh, og jeg kan begynde at bruge det, og jeg kan begynde at se, hvad der sker med mit liv, når jeg har det, og hvad der sker med folk omkring mig, når jeg har de her penge. En dag skal de komme, men jeg har allerede, jeg, har, jeg oplever allerede noget af det nu. Det gamle testamente er fyldt med vidnesbyrd om folk, som, som oplever det her, som har smagt det liv. Og bare lige for at tage nogle få citater med, så står der i de der håber på Herren, de får nye kræfter, de får vinger som ørne, de løber uden at blive trætte, de vandrer uden at udmattes. Salme 84, en dag i dine forgår er bedre end tusind, jeg selv har valgt. Og Salme 37, overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind. Giv slip på dit liv, giv det til Gud, så griber han ind. Så stod der også i øh, det lille tekst, fra Markus, vi læste for i den her lange opbremsning af alle de gode ting, man vil få igen, så stod der til lige med forfølgelse. Nogle af jer sprang, sprang måske over i hovedet, men det stod der også til lige med forfølgelse. Men sådan er det med noget, som er virkelig, virkelig værdifuldt. Det er værd at, at ofre for, det er værd at kæmpe for, det er værd at give slip for. Hvis ikke det var værdifuldt, hvis ikke det var virkelig flyttet noget, så var det ligegyldigt, og så var det ikke, så kostede det ingenting. Og for at lave bare sådan en, en brief, en kort øh, statement på, hvad handler det her liv i overflod om? Det handler om at kunne stå på sin dødsdag, stå på den sidste dag i ens liv, kigge tilbage på sit liv og sige, jeg vil ikke have byttet for noget som helst andet. Det er liv i overflodet. Og det liv, Jesus siger, det har jeg givet dig. Det er en realitet. Det er det nye liv, som du får, når du følger mig. Værsgo, Grib det. Og bare gå all in. Men jeg tror som sagt, vi alle sammen har ting og sager, der står i vejen, for at vi har lyst til at gå all in, eller tør gå all in. Jeg har tænkt over nogle enkelte. Jeg har lyst til at bare lige at nævne nogle. Det kan være, at du kan spejle dig i dem. Jeg, kan ikke give, eller jeg vil ikke give et svar på det nu, fordi det kan ikke bare købes med et hurtigt svar. Men vi vil give noget tid, som lige til at sidde og reflektere over det. Og så må begynder at sige, hvis jeg virkelig vil følge Jesus, men jeg oplever, at de her ting står faktisk i vejen, for jeg tør eller har lyst til at give mig ud på det, så kan det godt være, at det er der, man skal begynde. Og en ting tror jeg, det er det her med, at det nye liv det er kedeligt, eller det er uattraktivt. Det lyder fint på papiret, men jeg har set, hvad det er i virkeligheden, og det er ikke spændende. Man kan også tænke, det er meget fedt, men der er bare så mange andre ting i livet, jeg har ikke lyst til at gå all in på det her, for så går jeg måske glip af noget. Det kan også være, at du tænker, jeg er ikke god nok til det her nye liv. Jeg har prøvet øh, at tage mig sammen, men det gik ligesom ikke rigtigt. Det kan også være, at du tænker, jeg har, ikke, jeg har faktisk grundlæggende ikke tillid til, at Gud han vil mig det godt. Jeg har såret over et eller andet. Så jeg har jeg ikke lyst til at kaste mig all in på hans projekter. Det kan også være, at det er måske mændene, der tænker sådan her Jeg føler ikke rigtig noget det er ikke, vi kender. Jeg føler ikke rigtig noget og alt det her med kirke, det er en masse Med og sidde og snakke dybt og sådan, jeg, jeg føler ikke noget øh, Alle de her store følelser Så det er nok ikke noget for mig Ellers kan jeg ikke rigtig finde ud af det, eller også har jeg slet ikke lyst til det Og jeg tror også, der er nogen af os, der tænker øh, Men jeg er jo ikke typen, der hører Guds stemme Jeg hører jo ikke Guds stemme Og lidt i familie med det må jeg sige, men jeg, når, hvis jeg læser i Bibelen, så forstår jeg jo faktisk ikke. De hænger lidt sammen. Øh, der var en på et tidspunkt, der sagde, der er mange, der siger, at de har problemer med alt det i Bibelen, de ikke forstår. Det har jeg ikke. Jeg har problemer med alt det, jeg forstår. Du begynder der. Det er faktisk meget simpelt. Det ligger lige for. Det kan være, der er man ikke forstår. Men andre man man forstår. Og Jesus, jeg hvert fald i det her sted, mine får, kender min stemme, så hvis vi følger Gud, så kender vi hans stemme. Så er hans stemme i vores liv. Det handler bare om at være opmærksom og give tid til, øh, give opmærksomhed til den. Det var bare et par rokerende statements. Der er sikkert mange flere end der, men jeg har, jeg har ikke lyst til at for, forsøge at svare på dem. For det tror jeg ikke giver noget. Men jeg ved, at for svært, hvis vej, hvis, hvis, hvis de får lov til at stå i uimod sagt, hvis vi bare siger, Nå, jamen, sådan er det, og så ikke rigtigt tager ved det, så kan vi så godt droppe alt det her med discipleskab. Fordi det kommer ikke til at ske, venner. Det kommer ikke til at ske i vores liv, hvis ikke vi arbejder på at få grundlæggende tillid til at tage imod det, Gud han vil give os. Det får ikke lov til at komme helt derind, hvor det faktisk forvandler noget. For det kommer til at være på sådan en arms længde. Og det er ikke, det er ikke meningen der, at det skal lyde som sådan noget, nu skal jeg ud og være lydig og, øh, i min måde at leve på, og min måde at være over for andre på, og at, sådan en hel masse kraftpræstationer. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, at hvis teori ikke bliver til handling, hvis ikke vi begynder at træde ud på de her ting, så når det aldrig langt nok ind. Så får det ikke lov til at forvandle mit hjerte, hvordan jeg ser på mig selv, og hvordan jeg forstår mig selv. Hvis på den anden side, du tænker, det har jeg faktisk lyst til at gøre noget ved, eller tage ved, og udfordre de her ting, sige, sådan skal det ikke være, så tror jeg faktisk, det er rimelig simpelt, i hvert fald til at begynde med. For det eneste, det rigtige sted at begynde, det er at overgive de her ting til Gud og sige, hvad skulle du har. Fordi vi kan, ikke, vi kan ikke selv oparbejde en entusiasme. Vi kan ikke bare spænde ballerne sammen og sige, nu vil jeg have mere tillid til Gud, nu vil jeg virkelig, det kommer ikke til at ske. Så jeg tror, det første sted, det er at stille sig og så give det her ting til Gud. Han elsker mig. Og han, vil, han vil gøre noget ved det, fordi han ønsker, at vi skal have tillid til ham og hans liv. Han ønsker, at vi skal ture tage skridt ud i det her. Så hvis han ønsker det, så må han også forvandle det i mig, som ikke har tillid til det her, han vil give mig. Så vi må give det til ham, og så må vi snakke med andre disciple om det. Snakke med vores venner og brødre og søstre om, hvad er det lige i mit liv, der hindrer, at jeg tør går all in. Nu vil, skal vi høre, hvad hedder det, Kirsten og Marie, synge sang. Og mens de synger, synes jeg, at vi skal sidde og tænke over det her. spørge Gud om, hvad er det lige for nogle ting, der står i vejen, i forhold til, om jeg tør går all in. Men jeg tør lade mit liv, mine handlinger, min valg, mine prioriteringer, min måde at se på mig selv på. Men um, jeg tør lade la det farve af hans ord. Mm. Så so, um, i mange måneder sidst kan I ikke bare begynde. Nå, no, okay, og oh, han kommer med det. Lad os os bare bruge den der tid til at sidde og spørge Gud om de her ting. Og så vil vi slutte af med en, en bøn bagefter, inden vi skal synge lidt mere sammen.